0: 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是罐今天我们要聊一部什么电影呢？这一次我们选电影真的不是从选电影的角度来选的，而是从选导演的角度来选的，而且是一个非常鸡贼的选择啊！嗯、我们这个小破萝卜客总是想要乘上一些热点的风，<笑><笑><笑>这次想要乘上的热点呢，就是陈可辛导演，因为大家可能知道陈可辛导演最
1: 近有一个新闻，就是说他要润了。嗯<笑>有一些标题党是这么说的哈，但实际上是他成立了一家新的公司。那个公
0: 司反正大概的意思吧，就是说做泛亚洲的这样的一个电影电视剧的制作，嗯、然后其实就是在海外做发行，然后让这些剧作可以上流媒体平台。嗯嗯，嗯但是咱这热点吧也没赶上，因为就是我们今天才在录，然后结果昨天呢，小宇宙已经把陈可辛这三个字从搜搜索词条的那一个提示里面给弄下
1: 来了啊！这为什么呢？啊，就是因为这个新闻热点过了呀。哦哦，我我以为他是被屏蔽了，并没有,没有是吧？<有>他只是不在热搜的榜上了，嗯、相当于不在小宇宙的热搜榜上，热搜榜上了就没有人
0: 没有人再 care 陈可辛了，就是这个意思。不
2: 会的，等我们聊完就又有人 care 了。<笑>
1: 来，让我们送陈导上榜。<笑>对
0: ，就是我们说陈可辛呢，就一定会提到他那一部三十四岁一战成名之作《甜蜜蜜》
1: 。哎，经典！我真是个捧哏啊
0: 。在开始这一期之前呢，我们有一个准备了一个小小的环节，也是沿袭我们上一期热得发烫的一场没有必要的春晚的这样的一个小环节，嗯、就是因为《甜蜜蜜》其实是九六年的片子，我们。这真的是隔了快二十年重新再来看。嗯、那么，在我们重看《甜蜜蜜》的时候，你们会觉得《甜蜜蜜》A 是一个爱情故事 ，B 是一个背叛故事 ，C 以上都不是？请问你们两个会做何选择呢？就问我俩是吧？不是
1: 问观众哦。当然，听众朋友们，他们在自己心里面肯定已经开始画圈圈叉叉了啊、嗯。就 A 是爱情故事 ，B 是背叛故事。哎，首先背叛故事难道不是爱情故事的一个子集吗？<笑>小李已经闭上眼睛了<笑>、啊。C 以上都不是，我选 C 了。以上都不是，他毫无疑问是一个关于润的故事啊。<笑>年轻的时候，我觉得它是个爱情故事。现在再看一遍，真是拍案叫绝，觉得它就是一个关于润的故事啊！果然跟这一期哈这起因是非常非常的相吻合的。我觉得它叫什么甜蜜蜜，它就应该叫滑溜溜。哈滑溜溜听起来就像一个脏东西，哈哈哈出溜的特别快。嗯<笑><唉>，罐儿呢？我
2: ,我就想说你这个选项吧，谐音梗扣钱，还押韵了，最后<笑>还以上都不是，这是什么事？<笑><笑>讨厌，<笑>我觉得是爱情故事啦，但更是别的故事。<笑>那我们就
0: 还是稍微简单的介绍一下这个故事，嗯、然后给我们没有看过这部电影的年轻的观众朋友们介绍一下，就把这个重任委派给我们的冠儿同学吧
2: 。这个环节在大纲里没有安排，<笑><笑>怎么这么突然？好突然。总之就是有一首邓丽君的《甜蜜蜜》，嗯。贯穿了整个电影的这么一个男女爱情的故事，说是男女爱情，但是我其实没法概括他们是男女爱情。这个后面再
1: 是啊，男男爱情<笑>也太超前了
2: 。啊、就是呃，李张曼玉演的李乔，嗯、呃，然后和黎明演的李小军。两个，一个是从天津去的香港，一个是从广州去的香港，然后两个人在香港相遇，都没什么朋友，然后自然而然就因为寂寞啊，因为孤独啊，然后就在一起了。然后，但是两个人其实不是一路人啊，所以就分分合合，分分合。最后在经历了一系列生死啊、离婚啊这些人生大事后，在纽约又重逢了。嗯，大概经历了十年吧。嗯。稍
0: 微有一个场外的补充信息，就是李小军当时来香港的时候呢，他实际上是有一个女朋友的，嗯、然后这个女朋友是朋友留在天津了，留在天津，没有跟着他一起来香港。应该他们当时的打算是让李小军能够在香港找到一份工作，<全>就是站稳脚跟，嗯、然后再把他给请过来。接过去，接过接过感觉像请了一请
1: 请尊佛。<笑><笑>对，嗯
0: ,嗯，就是一个场外补充信息吧。然后，当然，这个故事里面还有一些其他旁根作错节的一些小的。人物支线故事，然后但我还是
1: 得说说它的主线。为什么我说它是一个滑溜溜的故事？是<的 S 1> 就是你看哈，一个北方人和一个南方人，然后都从中国内地，然后来到了香港。那个时候香港还没有回归，大概就是八十年代的时候吧。然后时间往后走，他们就分别经历了很多东西。李小军就是动得慢一点，但他最后也去了纽约。那黎翘呢，是一个非常喜欢赚钱的人，所以在这个过程当中，兜兜转转,转换了无数份工作，然后又追随某个大佬。去了台湾，去了很多地方。据说两后离开香港之后，两年换了六座城市，最后。呃，去了纽约，大概是这样一个故事。其实他也是非常的跟随这个时代大潮的起伏哈。就是八九十年代，如果你有机会能够去香港工作，哪怕就只是在麦当劳打一份工，也是非常非常挣钱。那里面有句话就叫做：“你看我一个月挣了快两千块钱呢，这可比那些老干部们挣的都还多<对>啊。”就李小军说的。然后之后股市起落赚的钱可能又都赔回去了啊。在九六年左右啊，九六年七前夕有很多。香港人，包括在那之前去了香港的大陆人，又离开了香港，去了更多地方，所以他就追随着这个时代大潮的起起落落。片子结尾的时候，在纽约，李笑当着他那个导游，对不对？然后，然后指引很多中国内地过去的游客在那边玩的时候，有些游客就跟他说：“你看，很多人现在都从国外回内地去了，已经往回走了。”就跟他说这个，所以就这是一个滑溜溜的故事啊。<笑>初溜的特别快，就是刚刚你提到那个两千块
0: ，我记得好像郭二对这个数字也特别的敏感。嗯
2: ，也不是我敏感，是当时的弹幕很敏感。我先说一下，大家不要去看视频网站上的，嗯、看的时候我就有点懵，因为小的时候我太早看了，我记不住了。嗯、我总觉得有的地方是跳着的啊，就嗯，怎么他他就跟豹哥在一块了？就那个李乔嘛，然后再回去看小李给我的那个网盘。然后一看，哦,哦，他就把所有纹身啊，然后呃，比如说去按摩房，然后介绍他去工作，哦天哪，全部剪掉了，把跟豹
1: 哥有关的东西全部剪掉了、哦。天哪，原来平台上没有这一段呢、啊。对，那失去了太多，大家一定要看李翘和豹哥在一起那段，堪称经典。哦、所以你都不知
2: 道他怎么着就跟豹哥,哥在一起了啊，你直接莫名其妙的，他全部剪掉了。哦天哪，难怪。但 anyway， 我从弹幕上还获得了一点点好玩的东西，就是有人说：“天哪，他们八六年就挣两千块，可我现在也只挣两千块
1: 。”哦，真的。哦
2: 天哪，呃，真的。但是八六年的两千块就完全是太值钱了，非常
1: 多。你看
2: ，李乔当时去查那个银行卡嘛，三万多块钱，三万九还是三万八千块，就能在香港，他决定在香港买一套房，然后在内地给他妈妈买一套房，其实应该是完全可以实现的
1: 。是。嗯，如果是八十年代的话，哈，
2: 哎，你们还记
1: 得八十年代左右自己家里人挣多少钱吗？我还没出生，好烦呐、啊！你
0: <笑>这是完了什么代沟的梗？来，你说说吧。<笑>唯一对八几年有记忆的人，
1: <笑>我对八几年真的没什么印象，但是我有一个印象是九十年代初的时候，那个时候我的父母离开了，就是工作的地方，就离开了家乡湖南，然后到了广州。在我们眼里，这那工资就很高了。那是九十年代初到了广州，能够挣一两千块钱，嗯，那非常非常高了。然后九十年代初的时候，他在湖南大概就是挣个两三百块钱
0: 。我印象当中，反正九几年的时候，可能我父母也就是挣个一千多、两千块钱，嗯、大概这样吧。嗯、然后那个时候，呃，我我的家乡可能就才有了真正的第一批意义上的商品房。就可能是九五九六年就才有了楼房，嗯、以前都是那种平房，平房对。嗯、然后那个时候我觉得好像是有了第一批大哥大，是，然后 B P 机，机嗯,嗯，然后你看八几年的时候香港就已经有 B P 机了，对,对吧？然后结果我们是差不多九十年代初或九十年代中期才有 B P 机，然后有大哥大，然后还有呃那个时候非常经典的一款车，大家。年轻听众可能都不知道桑塔纳吧，桑塔纳，对对对，对对对还是夏利呢
2: ？<笑>啊，也是也是，其实就
0: 是同一个时代的产物嘛。<对>嗯,嗯所以想起来，就是看这个电影的时候，我就觉得有一种梦回九十年代，梦回唐
1: 朝。<笑><笑>你对九十年代还是没有那么深的印象？那你那时候你们都太小了，还是
0: 有一些印象了。嗯、其实你五六七八岁的时候，你已经大概对你身边的环境已经有一个明确的感知了。嗯嗯，高科技的物件你能记得的就是 B P 机、嗯，然后大哥大，然后以及桑塔纳的后座，就大概是这种吧。<对>嗯
2: ，<实>北京第一批商品房是九九年出现的、啊、就是正式的有售楼处卖房是九九年，然后那会儿就是周围的人开始从家属院啊纷纷买房搬出去了。嗯，第一批商品房从望京那边开始的，哦、因为那边地皮便宜。是。嗯，嗯然后三环外啊、呃，三环内有一点点儿。就是大概我们家那会儿买的是第一批商品房，然后就大家一起整个院儿就空了，哦，搬空了。对
0: ，商品房的意思其实就是说有比较好的配套
2: ，是拿出来能卖的房子了。以前我们住的楼房都是分的，哦，就是你只
0: 有使用权，<体>其实你也没有办法交易。的。对，哦
2: ，<对>
0: 大概是这个意思，
2: 明白了。我就记得，我就记得当年九十年代我们家有亲戚吧，嗯、他是北京的公务员，嗯，一个月二百块钱。然后他老婆在外企、嗯、一个月拿八千，然后他们就离了。<笑><笑>那你们就是过了二十年再看这个
0: 电影，有没有那种特别出戏，就觉得自己完全没有办法代入的感觉
1: ？我还好，因为我真的是八十年代生人，所以里面哪怕是非常非常早的一个场景，比方说人是穿着那种蓝布、蓝布棉袄的，嗯啊、嗯呃，那在我的印象当中确实都是存在过的，所以我并不会觉得就是。这啥呀？这么出戏？因为那个对比很强烈。嗯、第一个镜头，然后黎明穿着那种蓝布棉袄，拎着他的大不知道蛇皮袋在什么玩意儿，嗯、然后从那个呃京
0: 沪高铁，呃不京
2: 京港京港线,港线应该是
1: 京港线那边，然后下车，然后就就就走到香港的站台上面，是有一个强烈的对比的，因为在我们印象当中，如果一个人穿着那种蓝布棉袄，他的背景应该是大院儿。<对>应该是工厂，应该是应该是矿场，对吧？就大家穿全部穿蓝蓝蓝布棉袄，还戴那种帽子，然后从那个院子里面走出来等等。但是它却出现在了一个非常现代的社会，就在你看来是有点不和谐的。可是当年香港就已经是那样了。但是最悲剧的就是现在香港还是那样
2: <笑>，嗯
1: ，里面好多场景，我一看就，哎，这不是台湾码头吗？哎，这不是中环吗？嗯、<看>这不是海港城吗？对，这不是海港城吗？然后你才有感觉说，哦，那个时候那里八九十年代就已经长成这样，但三四十年后还是这样
2: ，嗯，时光的湖泊，就<笑>是成熟的资本主义城市，大概。都差不多，嗯，对
1: 你想想纽约真的是上世纪三十 ，rich 一百年前，它<笑>有些楼就已经是
2: 那样了。对对对对对，对对
0: 对对那过儿呢会有无法入戏的感觉吗？
2: 不会，反而看现在的电影会觉得无法入戏，看现在的城市觉得无法，<笑>就是有有一些边缘化。但是当九十年代，我觉得我自己特别熟悉和舒适吧，嗯。嗯我
0: 自己看的时候，其实当时我一直在想，我说如果听我们这节目的小伙伴，可能年纪比较轻的九五后或者有零零后的，他们看这个《甜蜜蜜》的电影会是一种什么样子的感觉？其实我一直在想这个事儿。嗯，你懂吧
2: ？考古对，
0: 嗯、就是可能就是像不像我们看那种上世纪六十年代、七十年代人家拍的那种电影的感觉、
2: 哦？我觉得可能也不会，它毕竟跟现代生活还是有接轨的地方，有麦当劳，嗯，对吧？那你看六十年代、七十年代那个片子，你就会觉得完全不是一个世界了。嗯，
0: 那我就会觉得有一点，比如说大家说那个麦当劳，嗯，我记得里面有一个印象非常深刻的一个点就是。李小军第一次在香港吃了麦当劳之后，他、嗯、还要把那个麦当劳的那个纸纸给留下来<纸>说，他这个翻面、嗯就是、
1: 垫,垫在餐盘里的那种彩色的纸，对对，嗯、好好
0: 看。嗯，他<后>、嗯、要翻过来，就是给他的那个当时在天津的女朋友写信，就跟他说，我真的吃过麦当劳了。我就觉得这种情感，可能年轻的听众朋友们会觉得很离谱
1: ，对，是没
0: 有办法感同身受的。但是，我反过来，我后来又在想，我觉得觉得应该还是挺能够带入这个故事的，因为我觉得这里面的人物都塑造的挺好的，就是他们都还挺活生生的人物的。我当时。听了陈可辛的一个采访吧，然后他自己就在说，他当时塑造这些人物的时候，就是有写他们光明的一面，也有写他们非常呃也不叫龌龊，就是有一些黑暗的一面嘛，就是把这个人的复杂性真的是往里面写了。就这种人，你可能八十年代你会见到，九十年代会见到，你现在还是会见到。见到对，就是人性的这个发展是很慢的，所以我觉得可能从人物的角度上面来说，我还是挺我觉得啊，现在的观众可能再看也还是能够贴合进去的。
1: 嗯，我有一个好奇的呢，就是，呃，大家看到李小军吃麦当劳，非得把纸收起来，会不会觉得他儒化？<笑><笑><笑>因为你知道我，我刚才脑海里有两两个事情蹦出来。第一个呢，就是现在哈，就还有很多人，比方说在网上说，他说天哪，我在国外生活的时候，在国外学习的时候，那里的人问我，你们你们那儿有麦当劳吗？你们吃得起麦当劳吗？就会问这种话，让他觉得极其冒犯哈。嗯、但是这件事情可能在八十年代是非常常见的。就是如果八十年代有人出国，可能他真的就是从之前从来没有接触过。然后还有另外一个呢，也是我觉得很有意思的，就是你你你知道就这个时光的变迁，就是你刚才提到了时光的琥珀这件事情嘛。然后现在的香港的麦当劳，完全就是一个平民美食吗？它都不是平凡的平，是贫困的贫，然后过去的地方。嗯啊哦，跟美国很像啊！对你吃不起，然后你你去那里的话，你会发现我们这边的麦当劳做的都是小孩儿、学生什么的，那里做的非常多的老人家，嗯，是就是就是领那些就像像国内金对对、嗯、像像像内地这类领救济金或者是领那种低保的这些老人家会去的地方，而且他们在那里坐坐一整天。喝喝那里的免费的水等等，嗯、所以就变化好大啊！一方面就是变化不大，另一方面变化好大
2: 。我觉得他们现在价值观变了吧？嗯、呃，对于一些啊，比如李小军这样的男的，嗯、可能就如果现在这个片子现在上，<对>马上全网封杀吧，<笑>对吧？<笑>对，这种渣男。嗯，嗯
0: 因为其实我当时在豆瓣上面翻腾，就是关于《甜秘密》的短评的时候，其实还是有一个非常非常高赞的短评，也是我们今天。节目开始的时候，我的那个就是选择题的由来，嗯，就是很多人关于对很多人，他就说你们看到了爱情，但是我看到了背叛，嗯，但我感觉就是陈导整个拍这个电影的那种视听语言，反正没让我把这个道德的评判这件事情看得特别重。我就想，现在其实有一些剧或者有一些电影就拍特别正。就是他其实通过一些视觉呈现的方式，把那个道德评判的那个值拉满。但是我感觉陈导他其实是用视觉语言，就整个的风格，他去弱化了那一部分的东西，就是好像让大家觉得这种人性当中不光彩的地方，或者说人性当中有缺陷的地方，嗯、变得可以被理解和被接受一点。就是他创造了一个好像比较。
1: 温柔的,柔的、哎、滤镜，哦、对，
0: 然后就是让大家不会那么一看这件事情，就首先就看到道德评判，它更多的是让你去享受这个故事本身，或者说去看到这个人本身他在里面的纠结和挣扎
2: 。因为我觉得他没有恶化他们，对，嗯、没有用特别恶的手段去放大这些东西。嗯，那比如说你如果想让这个东西形成话题点的话，嗯、你肯定会在上面做很多文章，嗯、对吧？让他用什么手段，但是。他就是站在一个旁观者的角度说，这世界上就是有这样的事儿，那大家身身边肯定都有这种事情了。嗯，所以你再带进去，你想想身边的事儿，你就不会觉得这是个多大的事儿啊。我觉得，对于三十四岁的男人来说，这就是一个非常非常普通又普遍的事情
1: 。嗯嗯嗯，说到这儿，我就不得不说，我会。在那个选择题里面选 C， 这是个其他片子。嗯在，在我看来，爱情永远是任何的话题或任何的作品里面，然后最好的一剂调味料。但是它的主菜一定都是别的东西。嗯，这就是一个大时代，然后人的流变的故事。嗯、然后你会发现，之所以就比如说李小军在里面那么渣，对吧？嗯、然后我到另外一个城市去打工，我抛下我自己的那个妻子等等。那就是因为你的生活变了，你的环境变了，然后你自己的理想也好，然后你自己的志向也好都变了。那里面李翘就问过他，你你当时想来香港是为了什么？到底目的是什么？他就说啊，为了挣钱，然后娶小婷，小婷结婚。他说，那你就去实现这些理想吗？嗯、那一瞬间他都犹豫了，他那一瞬间肯定都在怀疑，我的理想到底是不是这个呀？嗯，就是会变的。我觉得他的片子想讨论的是这个爱情，只不过是体现了你这个变化当中人性脆弱不堪的一面，如此而已。嗯
2: ，我反正觉得当时他拍这个也肯定想为了纪念邓丽君所在那个时代嘛。嗯、邓丽君是一个所谓华人的文化符号吧。嗯，我当时听到我就觉得特别有意思。嗯、你看内地跟香港差距那么大，那边就是完全的资本主义世界啊，嗯、然后我们这边就还是一种蓝布棉袄这种，嗯、就是两个时间都不在同一个嗯。同一个区间的地域，嗯、然后语言又不相通，文化也不相通，嗯、那边就是挣钱挣钱。人说你不要叫我姑妈，你叫我 Rosie， 对吧？就是他们都是这种文化，很英式的。<对>但是呵呵大家一听到邓丽君，哎，他都能听，都会唱，嗯、你就觉得这事情非常有意思，就是一切都能被邓丽君这首歌给穿起
1: 来。嗯，对，而且里面还有个场景，说到邓丽君想起来，他们俩本来就开着车在路上，要就此别过了，嗯、再见了。但是他们在路上偶遇了邓丽君在街上走，对，确实在香港街上，你就动不动在街市里面遇到了周润发，就这种，嗯，遇到邓丽君，然后李小军冲下车去找邓丽君签名，他又没带纸，就让邓丽君在他的背上写上三个大字邓丽君，其实有点荒谬了，就是他穿着那件夹克，鞋，邓丽君在路上走，这个时候呢，李翘突然就把头撞下来，因为他就。就是就是那种啊崩溃，你知道吧？我的爱人要走了，嗯、然后把头摁低头低了，一下摁到了方向盘上的那个喇叭，低了一声。嗯、<笑>然后李小军穿着背后写着“邓丽君”三个大字的衣服，转过头看向了他，然后就走回头，他们就拥抱在一起。我心里就想，这真是一个被邓丽君祝福的男人
2: 。吻在了一起，然后就去开房了。<笑>嗯，就是开的他们第一次上床的那个房。<笑>
1: 对，但是就是你，你知道，我觉得最好笑的是那个镜头俯拍他们两个拥吻的场景的时候，<对>那个男的背上写着一个大字“邓
0: <对>丽君”。<笑>看来陈导心中真的
1: 对邓丽君是推崇备至了，是他的女神吧？应该是，嗯、<笑>或者我
2: 觉得他们就是单纯怀念那个时代吧。嗯，嗯一切还都向上走，然后有无数个可能性，即便失败了，好像第二天还可以从头再来那种。对。我安利啊，小朋友们都去听一听。不过年轻人听不懂邓丽君。小的时候我说好，靡靡之音，就什么？就什么可听的？很俗气、庸俗，唱的这些破词，对不对？你现在三十多岁，你在听就会哭，你知道吗？就是因为吃够了生活的苦，<笑>才能懂《甜蜜蜜》里的那个甜<对>是有多么的难得。哦，嗯、真的。郭二说着，我都感觉自己要哭了,要了、呃。邓丽
1: 君真的是一代人的这个文化符号啊！我就记得我看过一个新闻，说王菲曾经翻唱过一整张邓丽君的专辑，哎、对吧？是。我也很喜欢那张专辑。然后她说，她录音的当天正好就是邓丽君去世的那一天。哦。所以她就看到这个新闻，她当时情绪非常的波动，说录这张专辑的时候。啊、哦，然后当时我记得电台的主持人还在聊说啊，你有没有从这个专辑的录音里面，然后听到王菲的某某一种就是这种情愫？嗯、我说完全听不出来，<笑>现在回去再听可能就明白了，<笑>是吧？要跟着她一起落泪。<笑>但是你看，对吧？就是我我们心中的那个那个女神，然后她心中也有她的女神，嗯，就是邓丽君。我我
0: 觉得啊，就是这个电影能够叫甜蜜蜜，一个是这个歌肯定是串起来了整个的主线，嗯、然后最后的最后，他们两个在纽约街头还重新相遇，然后大家才会觉得这个故事是一个用咱们今天的话来说叫 H E， 对吧？嗯、对，叫<笑> Happy Ending 了，然后它才是甜蜜蜜的，但。其实，如果回看之前的所有的情景，我都感觉都是苦涩涩，没有甜蜜蜜。所以，就是当时有一个人就问陈导吧，就是当时是二零一五年的时候，就是《甜蜜蜜》这个电影，他已经就是重映，他就很坦白的说，就是如果是当时的他再来拍重拍《甜蜜蜜》，他这个结局不会让他们两个重新再相遇了。嗯
1: 、那那结局会停在哪里呢？
0: 他没有说，但是他说他自己不会再拍一个重新相遇的结局了，嗯、因为他自己当时非常知道。这就是拍给观众看的，因为观众就想看这种 happy ending， 而且、那个、生活实在
1: 太苦了。然后那个，我觉得应该是那个年代的观众是非常喜欢和愿意看到这个场景的。嗯啊、嗯，但今天其实再拍，我觉得也不会给一个 h e 的结局了。我觉得如果是今天，一定会、嗯、是吗？早十
2: 年可能不会了。
1: 那为什么今,今因为今天更苦了？哎呀，嗯
2: ，<就>而且
1: 大家就是想看点儿就甜剧，对，对，
2: 现在就工业糖精都是糖，工业糖精可嗷嗷吃。<笑>嗯，真的是。我同意官儿说
0: 的这个，我觉得可能就是前十年咱们整个大家都还在疯狂的想要搞钱、搞钱，然后就是要追上那些风的时候，可能大家没有那么 care 你这个是 HEB 对。嗯、呃，你能不能再跟你的心中的爱人重
1: 逢？大家不在意，嗯、大家在意我能不能追上那个风？<前>对，那、啊、<但>这么说来，这里面李翘就是张张曼玉演的那个女的，嗯、真的就是就是从八十年代开始搞钱，对，<笑>对好典型的搞钱女啊，对，可以可以。我就是在想啊，我
0: 就开了一个脑洞，就是因为陈导他也没说他到底会怎么拍这个 ending 嘛。如果是你们来拍这个 ending， 你们会怎么拍？如果不拍他们重逢，你们
1: 会怎么去拍他？滑溜溜啊，就那就是<笑>不断的。就是所谓擦肩而过，就只要你摩擦力为零，<笑>你就是停不下来的，就不断的擦肩而过。我应该是第一次看的时候，我印象就很深。我以为当李超在街头要追着这个李小军再次骑单车的这个身影的时候，然没追上哈，他就停在那个街头，嗯、就在那里很很惆怅的望着时代广场的车水马龙。嗯、我以为电影到那儿就结束了，嗯嗯、就我第一次看的时候，我就真的以为在那结束，还挺伤感的。后来没想到，过两年还有，哦、真是
0: 对，因为我自己感觉就是。如果这个结局不拍，他们两个重新相遇，他这个电影就不能叫甜蜜蜜了。我不知道你
2: 们会不会有这种感觉。溜溜我觉得如果没相遇，叫甜蜜蜜就更牛逼、更厉害。啊、哦。我懂你意思，就是、就是这么苦涩的结局，你一生就那么一点甜的东西，你就抱这个甜的东西，孤过于这一这孤独终老吧，也不一定孤独终老。我都觉得豹哥就没死。豹哥可可能跟李乔就在一起了，在纽约买个那个小破房子，<对>然后过那种底层华人的生活。嗯、李小军就在香港，他都没有理由去纽约，可能就跟小婷在一起。
1: 嗯，这
2: 两对最平凡的夫妻，嗯，也没什么爱情，就过下去了。但
1: 这样的故事好像就不值得一拍了、哦。多么让人难受啊！就是<不>就是，他会、就是就是、让你很很憋屈的。就是可能大家年轻的时候，要么因为爱情轰轰烈烈过，要么因为自己的事业啊，或者因为自己黑道大哥的这种，对,<笑>对吧？命运啊，就是有过非常辉煌的一个瞬间，但是最后所有人都归于平凡，这才是每一个人的故事
2: 。如果我拍最后的一幕，就拍豹哥老
1: 了，米老鼠垮了。<笑>就是豹哥
2: 身后有一个米老鼠纹身，这个我们一会儿会提啊，这是、嗯、很经典、嗯、我就觉得他的皮肤松弛了，<对>米老鼠垮了，一代枭雄
1: <笑>，我告诉你，这个这就是一种丧剧的拍法。我可以讲一种荒诞剧的拍法，<对>就叫做豹哥去到了美国，有人发现他米老鼠纹身，迪士尼告了他，<笑>然后被迪士尼的法务推上了法庭。<笑><笑>啊，这就是荒诞剧的一个很没必要的结尾。<笑><笑>哎，真的，如果我拍，我说包哥被迪士尼告，
0: 然后李翘筹钱去把他搞出来。对,对对对
1: ，<笑>因为因为其
2: 实陈可辛在里面埋了一个东西，我觉得那个是他真正想表达的。嗯，就是他李小军在香港有一个姑姑嘛，然后姑姑说叫我 rosie 的那个姑姑。嗯，那姑姑年轻，我靠，那个照片一出来，我都惊了，好美，大美女，好吗？对。就这个姑姑呢，一直在惦记着一个好莱坞明星，是。然后两个人在香港的半岛吃过一顿早茶，对。然后，但是最后你看到了吗？姑姑死的时候就剩了一个小铁罐，是。然后打开的时候，我当时觉得他特别残忍，就是这个导演，那个铁罐都他妈生锈了，嗯嗯，就是说你等一辈子，就是最后一个生锈的铁罐，你等不来的。是，但你看李乔跟李小军相遇的可能性，那个概率和姑姑和大明星重逢的概率是不是差不多？<像>是的，是嗯。
1: 但是他还是让他们重逢，就造了个梦但是没姑姑
2: 对
0: ，就造了个梦，其实是，<对>
1: 嗯
0: ，要不然就太苦了，咱都没有什么甜头可以活了。不过刚刚郭二说的那一个，就是姑姑的那一那一段，其实就是。姑姑去世了，嗯、然后李小军去帮他收拾遗物的时候看到的那一切，嗯、这一个其实有点像支线剧情吧，嗯、其实特别打动我，嗯、就是这是特别打动我的一个点。嗯、然后另外还有另外一个支线剧情也特别打动我，就是嗯，剧电电影里面有一个杜可风演的那一个 Jeremy，Jeremy， 他实际上就是从。呃，美国来的，一看其实大家都知道是一个 white trash。对，嗯，<笑>然后就是在那里放一些就莫名其妙的电影给他的学
1: 生，就是一个外国人跑到一个华语社会来，然后能干的最底层的事情就是当英文老师，对
0: ,对,对，对，教脏话，教脏话，全程
1: 教、嗯，就是这
0: 看一些荒谬的片子，<笑>然后教大家说脏话。结果 Jeremy 就和李小军的一个同屋，一个从泰国来的一个。姑娘，其实，在香港，她也就是后来就是做这个妓女的这样的一个女孩子，叫介兰。他们两个相爱了，然后结果当时就是偶然的一天吧 ，Jeremy 就跟介兰就说他们要回泰国，然后就把行李所有的都打包好了，嗯、然后在下楼的时候，他就看到李小军了，然后就跟李小军说：“哎呀，我以为我再也见不到你了。”然后李小军说：“怎么会呢？我会到泰国去看你们的，怎么怎么样？”然后结果 Jeremy 特别云淡风轻的说了一句话说。那你可要快点了，因为介兰有艾滋。这个场景我印象真的实在是太深刻了。然后他讲完了之后，嗯、那个李小军跟他两个人就是手紧紧握在一起，嗯、就是跨过那个的士的窗户紧紧握在一起，然后又放开。然后李小军很木然的看着他们的车走开。嗯、我觉得这里面台词也做得太好了。他说的是介兰有艾滋，嗯、他没有说我自己有艾滋。对、嗯，就是介兰有艾滋，嗯、作为他的男朋友，啊、朋友怎么可能会没有？嗯对，然后他都没有说这么残忍的话，而且关键的事情是，大家知道那个是八几年快九几年的时候，嗯、那个时候艾滋是无解的一个病。就是他，就是不、嗯、对他，不是像说我们现在可能有一些鸡尾酒疗法等等，可能还有会延长
1: 他的寿命
0: 。对，然后甚至说可以让这个病毒的含量可以就是微小到不可检测这之类的吧，反正就是完全没有今天的这种医疗条件。嗯、当时我就觉得哇，人生就是大家来来回回，昨天你看还看到旁边一个人还生龙活虎，嗯、今天他就跟你讲这样的话，然后他就乘着的士离开你的生命了，嗯、就。我今年对这个生死的这个话题非常的敏感，是因为我在前段时间吧，就突然知道了一个我之前的前同事、嗯、得癌症去世了。嗯然后也是通过我当时的另外一个前同事知道的。然后我当时听到这个消息的时候，我整个人极其的感慨，因为那个前同事之前就坐在我身边。然后后来我离开了之后，他的朋友圈也再也不更新了，他也没有什么要更新自己的生活。嗯、然后他当时说他自己一心学佛。然后再到我最后一次再知道他的消息，就是已经得癌症。在疫情的这样的一个大背景之下，就是一个人。在上海去世了，我当时整个人就是会觉得人生就是像羽毛一样轻飘飘的。然后这一个人，他曾经在你左边，<对>在你右边，你就再也不会得到他消息了。然后那天我就点开他的微信号，然后我就点进去想跟他说点什么，但是我就觉得太残忍了，就赛博坟墓吗？反正就是这两个场景就让我特别的感触吧。其实你就会发现这两个场景都是关于死亡，嗯、关于离别。对，嗯。不知道你们就是你们在《甜蜜蜜》这个电影里面有什么情节是让你们印象特别深刻的？
1: 嗯，我说一个吧，就是李小军和呃张曼玉，对不起，这个名字就是李翘<笑>。对，李小军和李翘，然后啊、呃，最后在邓丽君的祝福下重逢，并且决定认真在一起之后哈，<笑>然后那个李小军就送他去跟豹哥说分手。然后，呃，豹哥那个时候应该处于这种被追杀的边缘哈，正好就要走了。我对两个场景。两边同时发生的场景印象都特别深刻，呃，那个场景是发生在柴湾码头的哈，就是一方面呢是呃李翘上到了豹哥要逃亡的那艘船上，嗯、一边跟他去告别，然后一边去就是说，哎呀，其实你不用跑，然后警察说要抓的也不是你，等等，说这些话。那个时候豹哥就展现了他哈哈霸总人设的、嗯、<笑>一面，就叫做有什么关系呢？不要哭了，真是的，嗯、对吧？说什么你。现在给我回去洗个热水澡，因为当天晚上风雨交加哈，还非常典型。<笑>你回去洗个热水澡，然后好好睡一觉，明天早上起来满街都是男人，通街都还男的，<笑>就随便找一个都比我好。然后说你也不要担心我，我呢就是去台湾避一避。我告诉你，我高雄有一个老婆，台北有个老婆，怎么样？就说这种比今天的霸总文牛逼一万倍的话，我当时就觉得鼓掌，给他鼓掌。所以我觉得他这种，就特别，我我觉得在在一定程度上，我觉得李俏是就是被他这句话所打动的啊、呃，所以他就决定不走了。然后另外一边呢，就是送他过去，本来是要送他过去跟豹哥说分手的。李小军站在那个码头，风雨交加，然后就没有等到李俏回到岸上。嗯，所以我觉得哇，这个场景真的是太经典了。对
2: ，我觉得自此之后，李小军长大了。嗯，他就知道
1: 对对,对自己
2: 负责就。第一次，这是他跟李乔第二次分手了。嗯，第一次分手，所以我我就继续讲我印象深刻的那个地方，嗯、就是我觉得李乔的那个爱情观特别厉害。八十<笑>年代啊、哦，然后他跟李小军两个人一块儿去卖磁带，卖邓丽君磁带，然后赔了，赔了以后呢，那个好像是春节吧，还是还是除夕？应
1: 该是,是除夕。春节，春节。春节。南方的春节有花花市的这个习俗，啊、所以就。大部分一半那个花市，大部分地方卖花，但也有很多地方是卖磁带、卖吃的，然后卖挂历这种
2: 。然后两个人就一起吃了顿饺子，<笑>应该李小军包的，说我们北方过春节吃饺子。嗯、然后吃完了饺子以后呢，李乔就说他觉得很饱，嗯、啊，然后他们两个就穿衣服脱衣服，嗯、啊，就
0: 滚床单、啊，滚床
2: 单了。对，然后结果第二天呢，李小军就去李乔打工的麦当劳，就说昨天夜里。他说：“不要提昨天晚上的事情，在这里。”他说：“我们是什么关系？你是怎么想我们的？”嗯。然后女方哦说：“风大雨大，两个孤独的人吃了顿团圆饭。”我觉得这台词太精准了。对对对然后这个女的你，你你其实特别能明白，就是也不是不动心，但是呢，好像此时动心又能做什么？两个穷人。嗯,嗯
1: 对李翘的好多台词特别经典，他就说：“李小军，你来香港不是为了我，我来香港也不是为了你。”嗯，我觉得这一点真的太妙了。
2: 我觉得李小军特别逗，就是你知道他背叛了小婷，但是你恨不起来他，因为他是个傻子。<笑>对，他第一次载就是拿自行车，他跟李乔说：“我送你，我有车。”嗯，然后结果下一幕，<笑>李乔就坐在了自行车的后座上，
1: 并且跟他说：“在香港，你这个叫单车
2: 。”对，但是当时李小军说了一句特别有意思的话，我就记得很清楚。嗯、他说：“你比我爱人重。”嗯，第一小婷是爱人哦。嗯、对，然后呢，他又说他李乔比他。重，其实他没有把他当做一个特别特殊的异性来看待。嗯，他其实是个大直男，就是那种对憨的不行。所以你就觉得李乔不会喜欢这样的男的。所以我就特别好奇他们两个是在什么时候爱上对方的？我觉得肯定是李小军先动心的。嗯，李小军特别像那种，呃，文就是文学作品里面很典型的女方的那种形象，就我跟你滚完了以后，哎，我爱上你了，你要对我负责那种。嗯嗯。然后结果听
0: 到那个李乔说，嗯、咱们就吃了两个孤独的人吃了团圆饭，然后他当时那个心就拔凉拔凉的，然后就，嗯
1: 、但由于他是个憨憨，所以他也就还好，你懂吗？憨憨他是不会特别伤心的。<笑>这么说好像不太对，但看着憨憨淋雨，我没有特别同情他，说老实话，为什么？我就觉得他就像郭二说的，第一就是他就借这机会长大了，嗯，然后第二就是。他就是会那种把自己淋了个透湿，然后收起伞，然后默默的回家，第二天过一模一样的日子的人，这就是憨憨呀。但是我觉得他好的一点，在是第一次，是
2: 就是在第一次分手以后，嗯、那时候李乔已经到按摩房去做按摩，然后借此认识了豹哥，嗯、因为他在八七年股灾的时候把三万多块钱全赔掉了，还欠了债，嗯、你就觉得他生命力很顽强嘛。然后他这个时候呢，李小军干了一件巨蠢的事情，就是买金镯子。好多人就说李乔就是在这这里动心的，就是他想给小婷买一个金镯子，因为他挣到钱了。然后结果他给李乔买了一个一模一样的
1: ，对，并且还是让李乔挑的
2: 。对，等于两个女人都有一样的金镯子。嗯、然后这时候李乔就说：“我来香港不是为了你，你来香港不是为了我，我们分手吧。”然后分手以后，马上当天晚上，李小军就给李乔发那个打 P P 机嘛。然后李乔那会儿在做按摩，然后李小军就说：“再见。”然后马上写，亲爱的小婷就开始给到那个小婷写信。憨憨
1: 就是这样子的呀、嗯，但是
2: <笑>他淋完雨以后回去跟小婷说离婚
1: 。对，嗯
2: ，就是即便李朝走了，但他回去还是，
1: 嗯、所以他长大了呀。对，如果他就是说好吧，这个不要我，那我回去找另外一个。<对><笑>嗯，<笑>但他就是个憨渣<笑>。对，嗯，憨憨和渣男其实基本上是可以打约等号的，因为憨憨其实本质上他就没有那么敏感，他也很容易干出很渣的事情来。
0: 刚刚其实我们已经说到这个里面《甜蜜蜜》这部电影里面五段非常纠葛的情感当中的其中两段，就有说到李小军和李翘，嗯、然后说到李翘和豹哥，然后其实还有另外三对是啊、呃、，Jeremy 和谢兰，然后还有呃李小军和小婷，然后还有就是 Rosie， 就是李小军的姑姑和那个
1: 威廉·何顿。
0: 威廉·何顿
1: ，这个就港剧的这些名字都不知道是啥。对,对,对，就这
0: 五个 couple 吧，就是他们的那个感情线，哪一个是让你们印象最为深刻的
1: ？嗯。嗯，我觉得每一段关系都特别好，特别典型。就比方说，呃，至少在香港人眼里哈，内地男生只能和内地女生在一起，哪怕那个内地女生是已经早就来到了香港的内地女生。然后，或者是呃，白人垃圾和这个东南亚女性，嗯，嗯呃、或者是这个一个呃有社会资源的和和社会地位的人和一个风流女子的一面之缘等等，这些都特别典型。对以里面的人物。那个感觉也印象特别深深刻，嗯，就比方说，嗯，豹哥，哎呀，我对他印象实在是太深了，我的天哪，这个展开讲讲的霸总这个人设，讲讲那霸总设塑造得很好，我前面不是说了吗？他那段话嗯，而且就是我觉得他向女孩表示好感的方式，<笑>对吧？从来不是什么我养你啊，虽然到最后肯定他养了他，他上来都是问一个按摩女说，哎，要不要赚外快啊？<笑>超猥琐<笑>。而且他还问我第二次，你知道吗？<是>第二次见到张王爷又问，那你要不要赚外快啊？关键他正大光明，好厉害。<笑>然后黎明，我觉得在那里面呢是演个憨憨哈，他确实憨憨的。但如果他换一个电影或换一个剧的话，你们觉不觉得他长得局里局气的？<笑>用现在的话来说，很适合演一个就一身正气的官，好人。嗯，就而且一定是好人，胸前的红领巾更鲜艳了。对对对。<笑>好吧，我觉得我没有回答你的问题哈。那五段关系哪个最令<笑>你动容？结
0: 果我说成了这啊<笑>、uh, ，I'm so sorry。<笑>好吧，我们对你也没有特别高的期待啊。走题之王，小李呢？啊、哦，我自己是觉得 Rosie 和大明星那一段让我特别的印象深刻。嗯、<对>倒也不是因为他们自己的感情吧，我是觉得就是他们当时的那一次相遇，给这一个女人人生留下如此绵长的影响，让我觉得特别的。令人动容，就是一起吃一个早茶，他可以等这么久。我,我觉得那个情感是很复杂的，就是他当然觉得在想有没有一天，有没有一天他会回来找我，有没有一天我可以跟他就是过上神仙眷侣般的生活，因为他是那么一个有有社会资源又有名气又有。嗯想拥有一切都可以拥有的这样的一个大明星吧，星嗯、对，然后就是以后我跟他在一起，是不是每天都可以去吃半岛？嗯、我可不可以就不要再住在这样的房子里面了？嗯、就他可能有非常多的这种对阶级跨越的想象，嗯、因为其实你身在香港社会，你虽然不是那个阶层的人，但是你非常容易看到那个阶层的人，<对>因为那个城市就那么小，嗯，嗯所以我觉得他是有这种想上向上流动的期待。又巨大落空，然后就落空了一辈子。但是呢，他又非常的珍视可能那一段、那一天仅有的那种真情，然后不然不会有人把半岛的那些什么餐具什么的全部都收回来，然后还放在一个小盒子里面增长一辈子。反正我觉得这个印象太深刻了。然后加上最后黎明打开那个盒子，然后发现那个 Rosie 跟这个。大明星曾经有过一面之缘这件事情是真的，然后他特别、嗯、他吹
1: 牛的，对他
0: 特别坦然的笑了，因为我觉得其实很多人都觉得 Rosey 是疯了,疯
1: 了，
0: 对，你知道吗？就是当时我觉得，呃，李小军打开那个盒子，发现这一切都是真的的时候，他的那个坦然的笑，然后我觉得他是真心的为他的姑姑感到高兴。姑姑高兴就是他知道他姑姑没有疯，嗯、他知道他姑姑可能这一辈子带着一个希望又有一点绝望的感觉在活这一辈子，但他曾经甜蜜蜜过
1: 啊、哦！你说真好，曾经甜蜜蜜也是甜蜜蜜
0: 。对，所以就是那一段可能是我感觉非常就是触动
2: 的一段吧。嗯嗯，嗯是挺让人触动，因为姑姑年轻那么漂亮，嗯、就她曾经风华正茂过，然后但是中间有一段我记得特别清楚，介兰。像李小军用两个拇指对起来，就说：“你看，你姑姑在和外面猥琐的老男人亲嘴。”嗯，就是他姑姑已经这么苟且了，但是心里其实最干净的那个梦一直在那个小盒子里。我就觉得确实蛮让人动人。我就想到了两两个桥段，嗯，一个是爱情神话里面那个老白和女明星，哎，对，我也想到,、嗯、也想到这个了。当然这可能是一种致敬啊，就是有一点像，但是老白那个最后没有这么打动人，我觉得就是因为。是个假的，嗯，或者说你觉得那应该大概率是个假的，他不会这么击穿人的灵魂，嗯，因为没有痛啊，嗯。然后还有一个就是那个《大宅门》里面蒋雯丽演的那个角色很经典，她、啊、跟照片结婚那个，嗯，又让我觉得哎，好像这种角色经常都是女的啊，没有什么男的偶然能听到忘妻时没有这种本宅男和那种女。女明星的抱枕啊，那种女友、女爱豆的抱枕结婚的，但是为
1: 为此而感动，<笑>
2: 嗯。但我还是最喜欢豹哥和李乔，<笑>来展开讲讲。
1: <笑>对你讲讲米老鼠的故事
2: 。是这样的，李乔呢特别喜欢穿就是米老鼠卫衣，真的很潮，因为前两年优衣库刚流行过灰色的，上面画了一个米老鼠。他还有一个米老鼠的什么来着？我想不起来。胸针。啊，还有一个胸针。然后豹哥第一次去按摩的时候就说啊，你也不怕我，你牙尖嘴利的啊，就女人你成功引起了我的注意。<笑>对对对，就那种霸总声。对。然后第二次再去李乔给他按摩的时候，就看到他背上纹了个米老鼠。嗯、然后在第二段的时候，他们俩有一段对话，我觉得特别好，就是豹哥是一个绝对看过、经过大风大浪的人，看过很多人，经过很多事儿，他就问李乔说：“你眼睛这么红，是不是刚哭过
1: ？”嗯。
2: 然后李乔就说：“我看到你这些金首饰，眼红啊。”嗯，嗯然后那个豹哥说：“到底怎么了嘛？是遇到什么不高兴的事情？失恋了还是家里有了丧尸？丧尸<事>？”然后他说：“没有了，他就欠贵利，就应该欠欠债，欠债了。”然后豹哥说：“哦，那就还好，嗯，那就好很多，嗯,嗯，你就觉得哦，对他来说，你看失恋，他这么一个男人，把失恋排的这么靠前，<对>你就觉得好纯情的一个黑帮，<对>嗯，对，嗯，
1: 然后下一秒就问他：那你要赚外快吗？”<对><笑>就觉得他又直又
2: 通透，然后到了纽约，李乔说：“我跟你生个孩子。”豹哥都没有接茬
1: 他是当时犹豫了一下，他还对，就是想了一下，就说不要。对、嗯，嗯、但
2: 后面又说：“哎，好像有一个有等有了大房子，有花园了，再让孩子们去。他”他他还挺务实的，你、嗯、就觉得看到了一种这人活明白的那个样子。对对然后他站在李乔旁边那么矮，嗯、你也不会觉得他们特别不登对，你觉得他们真的很登对，因为都很成熟，都很现实。就觉得这段感情真的很好，嗯、而且豹哥好爱她。嗯，豹哥明明知道就是李小军结婚李小军好渣呀！就后来跟小婷结婚了，<笑>然后但他心里还是爱着李乔的。然后豹哥
1: 他,他应该是第一次豹哥见到了李小军，见到了李小军看这个李乔的样子，他对他女朋友的眼神，嗯
2: 、然后。当天晚上回去，李乔失眠了，报告就说：“啊，你你也不睡觉，心里老惦记着别人家的新郎官、嗯、<笑>对，嗯、但是他也没有把这当回事情。嗯，嗯我就觉得这个人真的就是真的是活得
0: 挺通透、挺明白，啥也见过
1: 。你没有说那米老鼠咋来的？我对
0: 对对，我刚刚其实也想稍微补一下，就是因为第一次的时候他牙尖嘴嘴利，然后他就说你：“你你天不怕地不怕，女人你怕啥？”然后李乔就说：“我怕老鼠。”哦，对，是这么来的。然后结果第二次他就是一他个话
1: 说的很妙，他说你不怕我吗？他说我只怕老鼠，嗯、他是这么说的。嗯、然后他说哇，你厉害呀、啊。然后第二第二次他再来这个按摩的场所，说我带了个朋友，<那>嗯、我带了个朋友、嗯、往那一躺，把衣服一脱，然后背上那个青龙的纹身<对>中间纹
2: 了一个新的米老鼠。对对，然后他说我带了一个朋友，听说你很怕他。对，是这样表白的，其实是表白了
1: 。嗯、啊，真好
2: 。
0: 然后。其实这个米老鼠的梗就埋在后面，就变成了一个非常伤心的一
2: 个点。对，就是在纽约，鲍哥被人打死了，而且是特别意外的一个，嗯、就是小混混来抢他的表，嗯、然后他就被，他
1: 就跟人起了争执，然后一枪就把他给打死了。对
2: ，然后应该是好几枪，其实我听到好几个枪声，哦、就是在电影里面。哦 okay、然后李乔当时去 laundry 取衣服吧，就是他在街边等他，就这么简简单单的五分钟、十分钟，然后这个人就没了。结果去停尸房，他就说认不认识这个人，然后他说你把他转过来，就看他后背上有个米老鼠，然后李乔就先笑，嗯，在哭
1: 、啊，笑了一下，嗯
2: ,嗯就陈可辛当时就说刚开始他对张曼玉这个表演特别不满，不满说我为什么要笑呢？但是没想到最后这个后来拍了几条都没有感觉，<对>然后就保留了这条，没想到这条成了巨经典的一幕，对
0: 。对其实我觉得张曼玉是真的进入到那个角色里面去了，然后她才会先笑再哭。因为你看到那个米老鼠那一下，就是人家让你去认尸，你肯定是不希望他是，对,对吧？然后你看到他是，然后你认出来他那一下是因为那个米老鼠，你就想起来你们之前那些所有的甜蜜，他跟你怎么表白对,对，然后立刻一下子，然后再变成了那个
2: 哭哭哭哭，就豹哥好在。一个干了这么多脏事的人，有这么干净的爱情，有这么纯真的东西，然后死的又这么平凡，我就觉得这人塑造太好了。嗯，我希望他们俩在一起，然后普普通通过一辈子。就是我想说，他死的很美。嗯，就我觉得豹哥死的很美，就不是说那种美，就是一种电影美学吧。嗯，就是一个黑帮大佬，他那么多次在李乔身边说：“可能我去了就回不来了。”嗯，可能我去了就回不来了几次嘛，就打了非常多的。立了很多 flag， 然后都都没死，
0: 嗯
2: ，然后你觉得他有一天肯定会死在那种什么枪战、上、嗯，战，对，就是那种很很激烈啊，然后这种事情里面，然后结果到了纽约，普通人，嗯，在一个街头就被枪杀了，嗯、你就觉得太想不到，嗯、又太平常，因为纽约确实每天死很多很多人，嗯嗯，就
0: 是、嗯、真的有一种事事。皆不可预测的那种唏嘘的感觉，我不知道你们看这电影有没有这种感
2: 受。嗯
1: ，所以它是一个滑溜溜的电影啊，我都说了，
2: <笑>就是确实有点命
1: 运在你手里好像握不住，对，嗯，<就>你抓不
2: 紧东西了
1: 。对，你这特别好，滑溜溜好几个意象，第一就是人跑特别快。<笑><笑>人也抓不住，对,对吧？然后人想抓命运也抓不住
2: 。嗯嗯，我想跟包哥好好过，他死掉了，就这种特别不可思议又情理之中。嗯，
1: 嗯你看李少也是，我想在街头偶遇李小军，结果死活追都没追着，最后我都已经买好回国的机票了，嗯、然后我在街头遇到他。嗯
0: 嗯、这一期。小李有稍微的好好做一下功课，看一下陈可辛的有一些采访，嗯、他就在说他自己是非常喜欢在电影里面拍出来这种唏嘘感的，那其实这种唏嘘感非常容易塑造，其实就是把这个故事的时间拉得足够长。嗯，有没发现他其实第一次见面的时候是八六年，然后再到后面，其实他们九五年，九五年，嗯、其实这中间差不多就是十年的时间。十年的时间，我真的从三十岁变到四十岁，你从四十岁变到五十岁，你不要
1: 看着我说这种话
0: 。对不？就是真的，就是很多时候你可能从一个青年变成了一个中年人，然后你从一个中年人就开始。对吧？就是迈进人生另外的一个阶段，然后这个唏嘘感一下子就有了。但我就觉得更有意思的事情是我们其实过了二十年，又重新再来看，嗯、就是他拍的时候本身就把这个时间拉长了，嗯、拉出了一种唏嘘感。然后我们二十年之后再来看，又
1: 是唏,唏嘘加唏嘘加唏嘘，唏嘘成忆了唏嘘、啊，对，都不是加。对，对
0: 所以就是我们，所以。长大了再来看这个电影，你反倒看出来了，它不是一个爱情故事，也不完全是一个背叛的故事，它就是一个关于大时代之下人的沉沉浮浮、嗯、悲欢离合的这样的一个故事。嗯，就确实挺让人感慨的。所以我就觉得，哎，这个老片新看，这个就是还挺有意思的。你们对这个大时代，就是小人物的沉沉浮浮，你们有什么感觉？就是过二十年再来看当时的这种大时代之下的小人物沉沉浮浮，你们有什么感觉？
1: 我还是觉得滑溜溜<笑>，因为我觉得是一个人抓不住命运，但是命运也不能完全捕获人的时代，其实本质上还是幸运的
2: 。我也觉得，嗯、我有点羡慕呢。嗯
1: ，就是跑来跑去，嗯呃，就算这个人不属于我，但是我的生活，我还可以选择在另外一个地方开始自己的生活。但是现在我觉得有很多人，他没有这种滑溜溜的感觉，他有那种被狠狠的锁在一个地方的感觉。嗯、有的时候是。呃，不是他自己选的，有些时候是他已经没有选择的能力了。我觉得这才是最大的悲哀、啊。所以看那个片子，觉得哪怕没有最后他们重逢的那个场景，我依然不觉得它是一个 BE 的故事，它依然是一个有希望的故事。嗯、就只要你们还在生活后，只要你们的生活还在变化，你人还在变化，还在不断的迁徙，你们就有重逢的可能。嗯，所
0: 以你的这种唏嘘感就来自于现在与当时那个时代的对照是。<笑>我没有说
1: 我唏嘘啊，我的唏嘘，我最大的唏嘘感还是来自于，就是说，哇哦，你去看一个九十年代的片子，你能够非常熟悉的看到，呃，香港的一切，然后现在他还是那个样子。这是我的唏嘘感，嗯、就哪怕时代广场吧，那个时候的时代广场，我知道已经有一种宇宙中心的那种感觉了。<对>但现在时代广场其实是有变化的，它的街道本身的结构没有变，但它的商铺变了，然后它的广告牌变了，它广告牌使用的科技变了，嗯、然后你会觉得哇，你置身一个不一样的地方。但香港真的没有变化
0: ，真的没有变，因为我记得我自己一八年的时候，我当时去了香港，然后再去了台湾，嗯。确实，这两个地方我真的有一种感觉，就是他们在时光的湖泊里面。我印象深刻的是，我当时初中小学毕业的时候去第一次去香港，哇，我真的觉得那里好繁细啊！然后去什么香港海洋公园等等，然后就觉得。呃，迪士尼,迪士尼从来没有去过那种地方，就还是觉得太新奇了。这一切，你知道
1: 海洋公园好像都要破产了嘛？对对
0: 对对，所以我一八年再去的时候，我就会发现、嗯、哇，为什么印象当中的海港城一点变化都没有，嗯、然后完全没有一种就是看到了很多新鲜玩意儿，看到了很多嗯你之前没见过的东西的那种新鲜的感觉了，<对>就是。城市暮气沉沉的，我有这种感觉。嗯、然后，而且香港的暮气沉沉跟台湾可能又有一点不太一样。嗯、台,湾台湾也挺
1: 暮气沉沉的
0: 。对台湾印象当中的那个什么电视剧里面的101大厦，根本不是你想象当中的那个样子，就根本不显
1: 得不高，你知道吗？对
0: ，根本就显得不高。然后台湾的朋友跟我说，他说你看到那一片了吗？其实经常它会停电。你能想象在一个现代社会，
1: 嗯、就
0: 停电这个记忆，可能就是在我九十年代初。晚上会需要停电，<是>需要准备蜡烛，所以，哎呀，反正就是确实小宝说的这个唏嘘吧，我觉得我挺能感同身受的。嗯、而且台湾它的那种嗯时光的琥珀的感觉，它里面还有一点点那种嗯人和人之间的那种叫做很亲近的邻里之间的这种感觉。但是在香港，它就是一个很市侩，嗯、大家非常的算计，大家非常的
1: 很冷很
0: 也比较冷漠吧，大家就很实际的这样的一个社会。啊、是但是当他的经济不再像以前那样高速发展的时候，你会觉得一切都是陈旧的，然后蒙上一层灰的，然后也没有那种非常多的感情的那种 attachment， 就会觉得非常的让人觉得难过和冷清。我
1: 会觉得唏嘘的是，啊、呃，香港有凝滞的时候，然后纽约也会有凝滞的这种感觉。我们生活的很多地方其实迟早都会有这么一天的，不会永远都是。不会永远都是向前、向前、向前的，嗯，所以就。嗯，比方说吧，我小时候是从湖南去到了广州，嗯、我那个时候就觉得哇哦，广州大城市，对吧？嗯、而且那个时候很多地方都在建各种各样的高楼，在九，我想想，我第一次去广州是九几年，九三九四年忘了。然后、嗯、那个时候很多地方都在开始建有电梯的那个公寓，嗯、我就觉得实在太棒了吧。但那种电梯的公寓大概也就十多层高，嗯、也没有特别高哈。啊，然后若干年后回去，我发现第一就是广州很多地方啊、呃，除了珠江新城那一小块儿，有这几年变化比较大，其他地方没有任何变化。然后以前的那些楼就显得非常非常的陈旧。小的时候我去广州，有一个强烈的印象，就是很多地方都蒙着那种建筑用的那种绿色的布、嗯嗯、啊，到处都是在建新房子。后来我再回去发现，哎，很多地方也蒙着绿色的布，但都是在修缮他们原来的那个旧房子，嗯、都会遇到这个情况的。广州是。呃，就中国内地的大城市里面发展的比较早的，<对>因为它临近这个香港这些地方嘛，那它可能更早的迎来了自己的中年。但我觉得其他的城市也会有这样一天的。嗯
2: ，我觉得城市只要建筑饱和了，商业饱和了，基本就到了发展的那个尽头，到了天花板了。嗯、但是真正让一个城市火起来，其实是里面的人吧。嗯，我就举两个例子嘛。我觉得纽约它一直还算热火。是的，就是因为大家还是觉得纽约是世界上最好的地方。所以前赴后继的这种年轻人都一批批的优秀年轻人都往那儿去，嗯，你、嗯、这个城市就转得起来，嗯。然后日本呢，就东京，你看经济已经差成那样，它还是显得很光鲜，就是因为日本人就是会把这个东西做到最好，就是要把面子弄得很漂亮，嗯、对。对所以你觉得东京也还挺光鲜的，对而且世界上人还是会去买买买，嗯，就是你只要一直有新鲜的血液注入、嗯、这个城市，就还能活着，嗯,嗯。我觉得反正北京在一五年左右，我就觉得大概就。<笑><笑>我的家乡啊，我没有想黑北京，啊、我真是说实话，我就觉得它停了。在但在九十年代，它运转的声音我是能听得到的，嗯、就是那种轰转的声音，嗯，<对>嗯连夜里你都觉得那个街道是震动的，嗯，
1: 真的，就
2: 觉得它蒸蒸日上，然后欣欣向荣，大家心气儿都特别足，所以我特别怀念九十年代，嗯，那会儿你就觉得大家机会好多啊，嗯，嗯此刻想到了汪峰大哥
0: 的那首歌，什么？北京，北京。<笑>对吧？<以>他其实就是唱了一个，就是面对城市在疯狂运转的这样的一个落寞的人嘛。嗯
2: 、但是他大的背景是城市在运转，疯狂的
1: 运转。现在让大家落寞的机会都没有了
2: 。对，我觉得大家宁愿去当一个高速运转城市里面落寞的人，嗯、也不愿意当一个落寞城市里
1: 躺平的人。对，
2: 嗯。就现在，你就感觉是一个小时代，你的选择性跟可能性特别少
1: 。嗯。你前面
2: 可能就一条路，甚至没有路了。但以前你就觉得条条大路。反正我敢冒险，我输得起。
1: 嗯，哎，聊到这里，我突然想聊一个相关又不相关的话题。<笑>就电影，电影里面是有香港的那种按摩店的场景的，对吧？陈、嗯、可辛应该有另外一部电影，不知道大家看过没有？叫《金鸡》。嗯， okay, <对>我看过 cut。看过 cut、嗯、对吧？那你需要看那个完整的片子，太经典了。那里面也是有这个按摩店的场景的，<对>嗯啊。然后在后来吧，反正挺多香港的片子里面都有按摩店的这个场景，而且按摩店基本上是代表了香港一个时代，就是从按摩店的兴起。嗯因为按摩店属于娱乐业的一部分，按摩店兴起的地方一定是经济极其发达的一种一种产物。然后接下来，按摩店里面那个小姐的流转，对吧？一开始是香港本地人做，然后有大量的这个内地姑娘去做，哎，外国人做，东南亚小东南亚小姐姐做到后来没有什么小姐姐了，开始变成中年人，嗯啊，然后中老年人。嗯然后从那种服务项目比较丰富啊的按摩店，变成了纯粹的他妈的按摩店，然后再到后来整个这个娱乐业北上迁往了东莞，所以这个其实也是这个时代变迁的一个缩影吧。是的，嗯，太好笑了。在这一次的按摩店里面，大家看到了曾志伟去按摩，大家在《金鸡》这部电影里面会看到刘德华去按摩的，一定要去看、啊、朋友们。嗯，我是不是不小心就说到了种草？大家去看《金鸡》嘛。可以啊，<笑><笑>大家去看《金鸡》这部电影吧，好吗
0: ？其实蛮好的，就是因为我刚刚本来就是想安排大家推荐一些老电影啊、嗯，因为就像我们刚刚说的嘛，它本来那电影可能拍的没有唏嘘感，嗯、但咱这过二十年再来看，嗯、你也会给它添上一些唏嘘的这样的一些滤镜。嗯、其实我觉得看一些。呃，叫做什么老时代的这样的一个电影，会给我们现在的生存一些灵感和智慧，我真觉得是这样子呢。嗯，所以说小宝推荐的是《金鸡纳罐呢
1: 。推荐个港片吧，有吗？我不推荐片了吧？哦，<笑>因为我这两
2: 天因为看《甜蜜蜜》，重新翻出了九八年的《长江三日行
1: 》。哇，九八、哦、年，<对>我的天哪
2: ！当年道长还很年轻，应
1: 该是有头发吗
2: ？应该是第一次播吧？哇，对，九八年<对>是第一次播。那会儿我们家还能收到凤凰卫视，嗯，就直接收到那种、嗯呃。对，所以就一直在看什么。当年我记得小的时候，我妈带我看什么形式真《刑事侦》《刑事刑事侦缉档案》哦，《啊，《你好，三人行》。那会儿是伴着窦文涛的那个声音长大的。虽然他说什么我记不住，<对>但你就觉得特别怀念啊。是，对，然后聊的东西你就觉得特别的。那会儿看，你觉得是大人世界的事情，特别成熟。然后你现在在看，一切都是好的东西。嗯
1: ，
2: 就是刚才说的那种感觉，你就时代那种齿轮在高速运转，嗯、然后大家聊了非常有心气儿的东西。嗯，一切都是展望未来。然后现在我们就开始回望过去，就短短二十年就变成了这个样子。
0: 其实真的，有，大家就可能会发现，就是最近的这些自媒体上面翻来覆去也没写什么新片儿，嗯、然后《甄嬛》呢，都这已经十年前的电视剧了，<笑>还屡屡就是收视高峰，对吧？就是真的挺难想象的。我觉得这就是一个现象，就是在代表着一些东西，我们都可以感知到的。嗯、呃，我自己呢就想推荐看那个《傲慢与偏见》那部电影，也
1: 差得很远呢、啊。对，就是、因为有点
0: 我久了吧？<笑>不是，所以我的意思是说，我推荐的角度不是因为他是一个老片而推荐他，嗯、他的的确确是个老片就是可能是凯拉。赖特利非常非常早期的这样的一个片子，当然这姐呢后面演的片子感觉都跟那个差不多、嗯
1: 。他她长得很古典，<的><他>所以就很容易把自己锁在这个位置上
0: 。对他的演技，反正就是几十年如一日吧，咱就这么说。嗯、呃，但我想讲那个《傲慢与偏见》的原因，是因为我觉得他展现了另外一种爱情观
1: 。那是什么爱情观呢？就
0: 是在这种封建的体系之下。嗯<笑>、呃。在封建体制之下，一个女人可以如何真正的追求自己，或者说争取自己想要的爱情吧？这个爱情观我觉得还挺动人的。就是《傲慢与偏见》一直是我最爱读的小说，排名前十。前
1: <笑><笑>我可能总共就看过五部，<笑>然后我说，哎，排出前三不容易。小李是看过百部的人排前十，很正常。就就就是这个特别的爱情观吧，我就觉得就
0: 是人在，我想说的是，其实人在任何时代都有选择。就之前我在看到，嗯，豆瓣上面有个伙伴，他就问了一个问题，他说能不能跟我讲一下《傲慢与偏见》到底好在哪儿？就是这种，嗯，看起来好像就是现在的一个非常普通的一个爱情小说。然后我当时心里面在想说，哎呀，你是没有带回那个时代去看，那个时代。你是没有自己选择的这个权利的，然后，但是他能写出来，他为此努力去争取，然后面对可能跟自己阶层差别很大的这样的达西先生，嗯、他也完全没有说我自己就发怵或者怎么样，嗯、就是你喜欢就喜欢，不喜欢算了，嗯、老子也不要求着你的那种感觉，嗯、我是会觉得他在那一个当下带来的影响。是绝对不亚于现在，可能我不知道拿什么东西来类比、呃、更好的，对，就是它其实就是给大家一个启示嘛。你在任何一个时代都有选择，你在封建时代你也可以自由的选择你的爱情，嗯、你也可以努力的去自由选择你的爱情，结局怎么样不知道，但是你可以做这个动作。嗯
1: ，
2: 主要它是个爽文哎。嗯，我小学第一次看的时候，<笑>我说我天哪，<笑>好爽！<笑>我又漂亮又聪明，然后爱上了一个高高在上的、嗯、又帅又有钱的男的，嗯、对，嗯、然后我追他。嗯，然后把他给弄得死去活来的，心里七上八下的。嗯，他过来跟我表白了，我们俩在一起了。哦 ，Happy Ending， 太爽了，一路顺风，你知道吗？对，被你这
1: 么一说，好奇怪啊
2: ！就是你在每一个不是你
0: 在不同的年龄段看浪漫影片片，你真的会读出来不一样的东西。这小的时候就是这样啊
1: ，大爽文。我当时爱看这个时候，我也是觉得哇靠，太爽了。现在看出来什么不一样的吗
0: ？我现在再看，就觉得他对我们的启示就是在任何一个时代，你都可以努力的。按照你自己的意愿和心愿去活着。好的，不管你最不最后能不能活成，但是你至少要去 have a try
2: 。就我觉得他们俩最后在一块的那个地方不重要了。嗯。小时候你会觉得这个东西就是王子公主在一起就很重要，重要嗯、其实追的那个过
1: 程和放弃那个过程是最重要嗯，没错。嗯。你们都推荐这么棒的东西，老子推荐大家看《金鸡》，你们就是故意的，你知道吗？没有啊，《金鸡》也很棒。啊、金鸡也很棒。<笑>好的。<笑>朋友们，经济真的很棒，一定要去看，好吗？<笑>毫无说服力，真的是。不过我想说，就是我其实一直很喜欢看香港电影，近年来看过最好的一部哈，就近年来看过最好的一部叫做《树大招风》，没看过，<没>嗯，大家可以看一下，因为是呃也是有一点难找到啊，大家懂的。<笑>呃，但是就是非常好，就是激起了
0: 小宝的这个比拼欲。我俩推荐了一个之后，小宝你们推荐了一些高级的东西我，我就
1: 再以数量取胜吧。我再来一部，<笑>那金鸡有拍了好多部呢，后来还拍了《金鸭》，你能信？<笑>而且最好笑的是，都是吴君如演的，也就是陈可辛的老婆。老婆，对对对，哦、在那里面啊、哦，也都有曾志伟，这是很妙的一件事情。然后还有一个相通之处，就是我觉得陈可辛也是真的很爱按摩店，在那里面按摩店里面都找到了真爱，你能信？
0: <笑>按摩店是一个神奇的地方
1: ，对，在那里面，小姐都找到了真爱，嗯，这是一个祝福吧。<笑>说到港片，其
2: 实以前成龙的那个老片，在纽约拍那些，非常好笑，真求大家去看，是不是有叫《尖峰时刻》啊？对对对我记得我小时候去我爸买录像带，租录像带、啊、回来看。是笑到打鸣的那种，真的，小时候我就笑到打鸣。是他在里面打人，我在外面打鸣，
1: <笑><笑>真的很
2: 好笑。我爸也在外面打鸣，你知道吗？就一家子一家鸡叫。<笑><笑>大家可以去找来看看，就老片真的好玩。对，嗯，嗯
1: 那是香港电影的黄金时代
0: 。<对>妈呀，我真的很想不通过你们俩的允许又新竖一个 flag， 我就说我们以后会开一个专栏，就叫老片新看。
1: 那个专栏，也就是不定期更新的话，我是可以支持的，还可以吧，挺可以的。<笑>我就在想，其他专栏是什么？哎，新片不看，不<笑>新片不看。对，对<笑><笑>我们就在不看新片的情况下，干聊这个新片怎么样？<笑>聊死他，<笑>聊出另外一部电影。
0: <笑>伙计们，上上一周，小李竖了一个 flag， 说我们要好好做策划。这周就来了，就是老、啊、老,老片新看，咱就期待你这随口的，咱就期待一下吧，真的，就是我们会不定期更新这个专栏，就是主要的原因呢，也是因为新片没什么好看的
1: ，只<笑>好老片新看
2: ，对，好吧。那我们这一期就这样吧。对，希望大家把自己想看没看过的，或者小时候看过印象很深刻的老片，在评论区跟我们互动，然后我们有可能看，有可能也不看，<笑>对，还有可能骂你
1: ，啥玩意儿
2: ？好吧，这就是小宝个
0: 人的言论，与多说一点本节目无关。哎
1: ，怎么回事？还切歌上了？
0: 好吧，那我们这一期就先这样喽、嗯。好，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜笑的甜。